0: Benvenuta, benvenuta in questa nuova puntata podcast in cui vediamo insieme quelle che sono le sette qualità essenziali del successo. Voglio guidarti con me in un viaggio che ho affrontato io per prima e che ti porterà a renderti consapevoli di che cosa effettivamente è necessario per arrivare a concretizzare la tua visione. Io so che tu oggi hai un progetto, so che tu oggi hai un tuo piccolo business e so che stai sognando di trasformare questo tuo progetto, questo tuo business in un qualcosa che ti dia libertà, che ti dia indipendenza, che ti permetta di accedere ha una qualità di vita superiore in cui puoi condividere esperienze con le persone che ami in cui il denaro è in sovrabbondanza in cui sei libera di vivere la tua vita come meglio credi so anche che tutto questo è possibile perché quando sono partita non vivevo assolutamente questo tipo di realtà io sono partita da meno di zero se mi conosce conosci la mia storia questo lo sai bene e quello che ho realizzato finora è veramente tanto e guarda Arrivo proprio adesso da un appuntamento con una mia collaboratrice e mi rendo conto che c'è ancora di più, c'è ancora di più, c'è sempre di più di quello che possiamo realizzare, c'è un piano di qualità, di esperienza sempre maggiore. In questa puntata quindi voglio aiutarti a comprendere il processo che ti permetterà davvero di trasformarti in quella donna. Ed è un processo, non è una pratica, non è scarica un freebie, non è scarica il mini corso a 30 euro, non è questo che ti trasformerà in quella persona ma un processo profondo che lavora su diversi step, sicuramente mentale, sicuramente identitario, sicuramente di skills e competenze da acquisire. Se tu prenderai questa puntata e ne farai tesoro perché quello che c'è in questa puntata è veramente oro, io ti assicuro che tra 2, 3, 4, 5 anni tu ti guarderai indietro e dirai ma come è successo? ma wow, come è cambiata la mia vita. E spero che ti ricorderai di questa puntata podcast e del tempo che stai passando oggi insieme a me. Allora, come prima cosa importante, il primo passaggio che ho dovuto affrontare nella mia vita, come ti dicevo io appunto mh, sono partita da una situazione di svantaggio direi perché nasco in una famiglia che a livello economico è messa molto male, che a livello economico vive un sacco di resistenze, di blocchi sul denaro, di credenze che non fanno, non fanno altro che portarla in una situazione sempre più drastica e economica. Ehm... Uh, Quindi che cosa succede? La prima cosa su cui ho iniziato a lavorare era proprio l'approccio al denaro. Ho iniziato quando avevo 18 anni più o meno, io ho iniziato con la crescita personale molto giovane, avevo 16 anni quando ho iniziato a meditare eh, le prime volte. A 18 anni eh, si faceva sentire ovviamente dentro di me il desiderio di avere di più, perché? Perché è stato il periodo in cui... Mi ricordo ancora tutte le mie compagne di classe prendevano la patente e avevano la macchina in regalo, io la patente sono dovuta andare a lavorare al ristorante per pagarmela e figurati la macchina in regalo, quindi questa discrepanza mi ha sempre fatto sentire uh, come la persona che anche io voglio quello, no? però se lo voglio io me lo devo auto permettere, i miei genitori mi hanno sempre amata tantissimo ma dal punto di vista economico non c'era la possibilità, quindi a 18 anni inizia questo mio viaggio per capire come permettermi una vita diversa, perché una frase che ripetevo sempre non voglio fare la vita dei miei. no? E inizia con un primo libro il potere del cervello quantico che ho consigliato a tutte le donne nei miei program da quando ho iniziato e ti riconsiglio anche oggi e là inizio a comprendere il mondo delle credenze a capire come è fatta la mente è stato un mio primo approccio e inizio a lavorare in modo specifico sul denaro la prima cosa su cui devi andare a lavorare è proprio questa, la prima cosa che tu devi capire è che in realtà il modo in cui tu ti approcci ai soldi determina ovviamente l'andamento finanziario della tua vita, ma il modo in cui ti approcci ai soldi non dipende da te, dipende dai modelli di pensiero, dai modelli di comportamento che tu hai appreso durante la tua vita familiare, durante la tua infanzia, che non vuol dire sempre emulare quello che facevano i tuoi genitori attenzione ma significa che quello che tu hai assorbito dall'esterno è diventato per te un modello ad esempio se per te se ti hanno tenuta sempre al sicuro ok e quindi tu sei abituata che ci sia qualcun altro che pensi a te che in un certo senso non sei tu che ti devi occupare di questo lato, tenderai a sentirti bambina nei confronti del denaro e quindi quando poi diventi adulta e vuoi avviare un tuo business e vuoi entrare nella dimensione dell'adulto dell'imprenditrice con il denaro, farai fatica perché fondamentalmente sei stata abituata a vivere il denaro come una bambina che viene accudita da altri e quindi devi fare uno switch di modello, uno switch di identità, ok, vedi che non è soltanto mamma e papà mi dicevano che il denaro è sporco, ma è proprio come in quale relazione sono cresciuta con i soldi, ovvio che anche se mamma e papà ti dicevano che il denaro era sporco, a me ad esempio una frase che mi veniva spesso ripetuta era i soldi li, faceva solo chi i soldi, li fa solo chi ha i soldi, no? ovvio che anche questo infierisce perché crea un modello che in quel caso può essere di rassegnazione. Ma quando parliamo di modelli non parliamo solo delle frasi che hai sentito, parliamo proprio del come tu hai vissuto il denaro nella tua vita. Un esercizio che faccio fare ad esempio all'interno di Prosperity Porta, il mio group program dove proprio lavoriamo sul denaro, è quello dell'andare a ripercorrere il tuo primo appuntamento col denaro, quindi la prima volta, le prime volte che hai maneggiato dei soldi, perché là ti fa capire come li hai maneggiati, quale tipo di rapporto hai avuto con i soldi in quel momento, qual è la tua storia con i soldi, e là puoi andare a comprendere quale modello hai portato all'interno della tua vita, e questo è molto importante, perché appunto non parliamo solo di credenze ma proprio di modelli di comportamento, di abitudini nel come ci relazioniamo al denaro. Un altro esempio che mi viene molto spesso in mente che si ricollega poi al secondo passo è quello dell'investimento. Se tu sei abituata a vivere il denaro in scarsità, quindi so che devo fare un certo tipo di lavoro su me stessa, questa cosa capita sempre, ne vedo veramente a centinaia, so che devo fare questo tipo di lavoro su di me, devo investire dei soldi per fare questo tipo di lavoro su di me. Ma la mia mentalità, che è una mentalità di scarsità, mi porta ad avere paura di spendere quei soldi. Bene, se tu rimani là nella tua paura di spendere quei soldi e non vai oltre, la situazione in realtà non cambierà mai, ok? Quindi, qual è il punto? È che quello è il tuo modello, un modello di scarsità che non si ricollega invece al secondo passo perché quando tu lavori sul modello del denaro, di approccio al denaro, il passo successivo che devi fare è quello di acquisire una mentalità imprenditoriale. E una delle skills importanti di un imprenditore è la capacità di saper investire e l'investimento presuppone in sé la capacità di lasciare fluire il denaro, non di trattenerlo nell'interno della tua vita, non di avere paura di lasciarlo andare il denaro all'interno della tua vita. Quindi I primi due passi necessari per una persona per entrare nell'identità di un'imprenditrice, di un imprenditore di successo sono proprio questi, andare a lavorare sul denaro e andare a lavorare sulla mentalità imprenditoriale, perché tu oggi quella mentalità imprenditoriale non ce l'hai, altrimenti non saresti qua, e devi implementarla, ok? per implementarla devi iniziare a pensare, allenarti a pensare come una persona ricca e questo per me è stato una fonte fonte di cambiamento molto importante anche io prima avevo paura di investire i miei soldi anche io prima volevo tutto a poco, tutto facile facevo solo percorsi gratuiti o solo percorsi che costavano poco e se qualcuno mi diceva di impegnarmi di più a livello di tempo e a livello economico io mi spaventavo e mi tiravo indietro ma quella è la mentalità del dipendente, quella è una mentalità di scarsità non è un imprenditore, un imprenditore quello che fa invece è investire le sue risorse e sa perfettamente che quello che investe è pari poi alla qualità delle cose che ottiene fondamentalmente, ok? quindi la capacità di reinvestire, la capacità di far fluire la tua economia, di non trattenere, di non fare per avere. Ma di fare per creare questo dovresti stampartelo veramente: non fare soldi per avere soldi, ma fare soldi per creare abbondanza, per creare impatto, per creare qualcosa nella tua vita. Allora lì entri in un circolo virtuoso, in un circolo positivo di creazione, di sovrabbondanza, e riesci effettivamente a iniziare ad acquisire un'identità personale diversa che ti darà automaticamente un risultato di vita diverso. Dopo che ho iniziato a lavorare sui soldi, sui modelli con i quali io mi approcciavo ai soldi, e ho iniziato a lavorare sulla mia mentalità per passare dalla mentalità di, di dipendente che mi era stata insegnata in famiglia a un mindset imprenditoriale, ho iniziato ovviamente a fare delle scelte economiche diverse. Queste scelte sono quelle azioni che mi hanno portata qua. Ogni volta in cui tu devi fare una scelta finanziaria, quindi un investimento piuttosto che lanciarti in un progetto piuttosto che in un altro, tu devi chiederti sempre nel lungo termine dove vi porterà quella scelta. Non nell'immediato perché nell'immediato se devi investire 5, 6, 10 mila euro è normale che nell'immediato tu vivi quella cosa del denaro che sta uscendo. Ma nel lungo termine, 6 mesi, un anno, dove ti porta quella decisione? Se tu non lo fai, dove vai? Se tu lo fai invece, dove puoi andare? È qua che inizia ad allenarti, inizia ad allenare la tua mente al ritorno, alla visione, ok? E qua arriviamo appunto al terzo step. Una volta che tu hai lavorato sul tuo modello di approccio al denaro e hai implementato un mindset imprenditoriale, è importante per te andare a creare una visione. Quindi sapere esattamente dov'è che vuoi andare, com'è che vuoi andarci, che però su questo voglio soffermarmi un attimo, perché spesso si pensa alla visione come una serie di immagini di Pinterest scaricate che stanno un po' lì. La visione si intende proprio lo stile di vita a cui vuoi accedere. Chi è che vuoi essere tra dieci anni? Com'è che vuoi che sia la tua giornata ideale tra dieci anni? Perché è quella giornata che tu dovrai andare a creare giorno per giorno, molte persone fanno questo errore. Uno, non si chiedono chi vogliono essere quindi non sanno chi vorranno essere tra 5-10 anni e quando se lo lo chiedono quella visione diventa talmente tanto lontana che loro aspettano che si autorealizzi, quindi stanno nell'attesa che un giorno caschi dal pelo, in realtà tu devi sapere esattamente dove vuoi andare e poi un 1% al giorno devi muoverti verso quella direzione e quindi ogni scelta che tu prendi, ogni investimento che tu fai, quello che ti devi chiedere è se faccio questo investimento mi avvicina a quella visione, mi può aiutare ad avvicinare? a quella visione o mi allontana, se ti aiuta lo devi fare, non ti interessa niente della paura, dell'ansia, di tutto quello che in realtà è quello che ti trascini dietro da una mente di scarsità, a te interessa andare verso quella visione. Questo è l'unico approccio che ti può condurre a creare tanto nella vita. Questa è la differenza tra una persona che realizza grandi cose nella sua vita e una persona che non le realizza. Il coraggio nell'agire, il coraggio nel perseguire una visione giorno per giorno, nel trasformare la sua mente, nel mettere in dubbio la sua mente, nell'andare oltre la paura che si presenta in quel momento, perché l'alternativa a tutto questo è la mediocrità dell'aspettare e stare lì a sperare che un giorno le cose cambieranno e a chiederti, ma perché a me non cambiano, ma perché io sono ancora in questa situazione, ma perché io non ce la faccio, ma perché io non ci riesco, perché fondamentalmente non ti sei ancora messa in gioco al 100%, e allora mettiti in gioco al 100%, attivati al 100%, vivi in maniera proattiva la tua vita. Vai dritta spedita verso quello che vuoi realizzare, impegnati a lavorare su questo, investi per lavorare su questo e io ti assicuro che il risultato lo ottieni da lì non ne puoi uscire, perché una serie di azioni, una serie di cambiamenti daranno per forza un risultato diverso da quello che tu stai vivendo oggi. Altra cosa importante è l'acquisizione delle skills. Una persona non può pensare di arrivare a un certo tipo di successo, quindi avere magari un business digitale che fattura per più mesi consecutivi più di 10.000 euro al mese. Perché eh, 10.000 euro al mese sì, ma devono essere consecutivi nel tempo, non vale se il tuo business per fortuna le ha fatturate un mese e poi non le ha rivisti per tutto l'anno, ok? Io quando parlo di un business del genere parlo di un business che è sostenibile, quindi che ha una media mensile di fatturato in ingresso che va sempre aumentando, ma quando tu vuoi realizzare una realtà del genere devi renderti conto che ci sono delle competenze che devi acquisire, che sono di vario genere e qua voglio sfatare questo mito del eh ma ha fatto tanti percorsi, ma quanti percorsi devo ancora fare? Ma non avete idea, non hai idea di quanto io abbia investito nella mia formazione personale e professionale? Non si finisce mai di fare percorsi. Se tu sei una persona che vuole finire di fare percorsi, l'imprenditoria non fa per te. Io lo dico spesso, questa cosa ed è poco poco piacevole, ma fare l'imprenditore non è per tutti, non è per te, tu- non tutte le persone nascono per fare gli imprenditori. Se tu sei una persona che si stanca all'idea di doversi formare continuamente, non è la tua strada, non è la tua strada perché l'imprenditoria è una strada per persone ambiziose, che hanno voglia di mettersi in gioco sempre, che hanno voglia di puntare all'espansione sempre, che hanno voglia di imparare cose nuove sempre, sempre ovviamente con dei momenti di di ripresa, anche io ci sono dei momenti durante l'anno in cui magari stacco, uh, penso soltanto alla mia famiglia, vado, solt- vado in vacanza, e- è importante anche avere ovviamente un equilibrio bilanciato su questo, ma-, ma lo stile di vita che hai è quello deve essere quello dell'espansione, se il tuo stile di vita invece è quello dello, dello staticismo, quindi vuoi uno stile di vita statico, se la tua priorità, la tua parola guida è sicurezza. Non è un mondo che fa per te perché il mondo imprenditoriale è un mondo in cui la parola guida è espansione, non sicurezza. Io temo tutto ciò che è sicuro. Dicevo proprio in un post che ho pubblicato su Instagram che per me la paura in questi anni è diventata come una bussola nel buio. Quando io sento di avere paura, allora so che quella è la strada giusta. Io ho iniziato a percepire la paura proprio come un segnale che quella è la direzione che devo prendere. Perché è solo dove c'è paura che c'è cambiamento. Perché questo? Noi siamo siamo spaventati ovviamente la paura è un'emozione che nasce nel momento in cui ci addentriamo in un qualcosa di sconosciuto la nostra mente ha paura di quello che non conosce e il modo in cui però posso andare incontro all'espansione è solo quello di addentrarmi verso qualcosa che non conosco, è normale che se sto in quello che conosco io mi sento al sicuro ma nella sicurezza non si genera nessuna espansione, nella sicurezza non c'è bellezza c'è comfort, c'è staticità, c'è, c'è fermo, è la vita che si ferma. Allora se io voglio fare business, se io voglio fare impresa, se io voglio essere una donna che crea il suo successo nel mondo, non posso farmi guidare dalle scelte sicure, devo farmi guidare dalla paura, da quella paura evolutiva che mi spinge oltre i miei limiti, che mi spinge fuori dalla mia zona di comfort, quella paura evolutiva che mi fa sentire ok ok mi sto mettendo veramente in gioco, mi sto fidando di me, mi sto fidando del mio mentore, mi sto fidando di questo investimento, mi sto fidando del mio business ok però mi sto spostando da quello che fanno tutti perché se fai quello che fanno tutti fai parte della massa e se fai parte della massa Non fai parte di chi invece riesce a realizzare grandi cose, perché grandi cose sono realizzate da chi grande coraggio ha, ok? Quindi dicevo, dopo questo è importante capire che devi acquisire delle conoscenze, delle conoscenze che ovviamente suonano di diverso tipo perché ti servono delle conoscenze di marketing, quindi qua ci addentriamo ovviamente nel magico mondo del personal branding, il magico mondo del funnel, il magico mondo della vendita, del marketing, della vendita, è importante avere anche una struttura. Moltissime donne, moltissime persone vedo arrivare da me con un femminile molto alimentato, quindi tante idee tanta spiritualità che quasi fa contrasto con la materia, come se spiritualità e business fossero due cose divise, come se io sono un essere spirituale e quindi faccio assolutamente fatica a uh, concretizzare il mio business, così non puoi creare quello che vuoi, devi lasciar sì che il femminile e il maschile fluiscano dentro di te all'unisono. Quindi sia tutta la parte spirituale, sia tutta la parte energetica, ma devi avere anche una struttura strategica, perché il processo di manifestazione parte dall'energia, parte da te, ma deve avere una sua correlazione materiale, cioè si manifesta poi nel nel piano della tua realtà fisica attraverso un'azione tangibile. Quindi è importante che per te ci sia anche una struttura, è importante che tu dedichi una parte delle tue risorse economiche a investire anche su questo. Chiediti questo, quanti soldi stai investendo in questo momento per lavorare sul tuo rapporto col denaro, sul tuo mindset imprenditoriale, sulla capacità organizzativa di visione, sulle tue conoscenze di marketing, perché se tu a queste aree dedichi 30-50 30-50 euro al mese, quello è il valore che stai dando ai tuoi sogni e quello è il tipo di lavoro e quella è la lentezza con cui ovviamente puoi andare ad, ad acquisire un risultato nella tua vita. Quindi pensa anche a questo, come ti stai gestendo, come stai gestendo il tuo tempo e le tue risorse. Se tu stai creando il tuo focus ora deve essere qua, deve essere su questi pilastri, perché sono quelli che ti condurranno poi a avere un, una completezza, no? Cioè ad avere un quadro completo per realizzarla la tua visione e di questo fa parte anche il marketing, è inutile, c'è questa branca adesso dell'energia dove si, um, a me piace sempre l'equilibrio nelle cose, Se create invece questa corrente del non ti serve tutto energia, quindi uh, la parte energetica ti farà manifestare il tuo cliente ideale, no è una cavolata, ti stanno prendendo in giro perché in realtà la parte energetica è la componente fondamentale, io dico sempre ai miei clienti energia batte strategia. Tu puoi avere la strategia migliore del mondo, ma se a livello energetico e mentale non sei pronta, non sei pronta, quindi non riesci ad avere poi un risultato, un risponso fisico della tua strategia, ma se tu sei pronta a livello energetico strategico, ma non hai idea di che tipo di azioni fare, capisci che non dai là all'universo, non metti in moto quel processo in modo tangibile per far sì che arrivi a un risultato concreto ti perdi una grande fetta di mercato, ti perdi una grande opportunità di guadagno e ti perdi quindi una grande opportunità di vivere una vita di qualità per te stessa e per le persone che ami, quindi è importante integrare sia il maschile che il femminile all'interno del tuo business. E in questo ovviamente passiamo poi a quella che è l'energia della vendita, bisogna portare focus anche su questo perché se tu prepari la tua energia, il tuo rapporto con il denaro, personale, se tu ti prepari un mindset imprenditoriale, quindi inizi a comportarti come un'imprenditrice e inizi ad acquisire le competenze strategiche per mettere in moto questa, questa azione, no? questa, questa attività. Ma nella vendita inizi a pensare, cioè stai sempre nel pensiero che la vendita è sbagliata, che freghi qualcuno, anche qua si parla di modelli di pensiero e di comportamento e quindi devi andare a lavorare anche su questo aspetto che sia mentale che energetico, perché quando tu arrivi all'interno di un contesto di vendita, se non ti senti sciolta, la persona dall'altra parte lo percepisce, lo percepisce e non si fida perché se tu non sei sciolta si genera contrasto tra quello che dici, è quello che la persona percepisce e quel contrasto genera sfiducia e la persona non acquisterà mai da te, questo è fondamentale in un business perché dobbiamo anche entrare nell'ottica che per generare soldi devi vendere, non c'è una, non c'è una strategia, una, un qualcosa di diverso, una scorciatoia che tu possa intraprendere, il denaro è uno strumento di scambio, nel momento in cui tu mi dai denaro io ti do un servizio, un prodotto io ti do denaro, tu mi dai un servizio, un prodotto, quindi lo scambio, che è la vendita, la vendita è uno scambio, è necessario, anche per il principio dell'abbondanza, una delle leggi dell'abbondanza cita proprio questo, dare per ricevere, dare è ricevere, tu non puoi per le leggi dell'abbondanza offrire qualcosa senza ricevere niente in cambio, Perché il fatto di ricevere e di dare crea un sigillo energetico tra due persone. Lo scambio economico che tu vai a impegnare in una trattativa è importante. Ed è per questo che prima ti dicevo fai attenzione a come investi le tue risorse perché se tu destini al tuo business 30-50 euro al mese quello è il sigillo energetico che gli stai dando quando tu investi in un percorso 2, 3, 4, 5, 10.000 euro tu stai mettendo un impegno energetico potente in quel percorso che automaticamente darà un risultato potente perché muoverà un'energia potente nella tua vita perché è l'importanza e l'impegno che tu gli stai mettendo è un sigillo energetico tra due persone che attivano una, e canalizzano un'energia particolare, ok? Quindi questo anche è anche importantissimo. L'altra skill che è necessaria da implementare nel tuo business, l'ultima, la settima qualità essenziale del successo è quella della presenza e dell'organizzazione. Proprio in questi giorni mi sono ritrovata ho lanciato questa offerta due excellence e mi sono ritrovata a fare delle call con imprenditrici che alla domanda ma che obiettivi ti stai dando nel tuo business mensilmente nessuno cioè imprenditrici che non pianificano il loro business questo è un errore enorme enorme tu hai la necessità di pianificare anno per anno e mese per mese il tuo business perché. Se tu ogni anno e anche di più ogni mese non ti dai un obiettivo e da quell'obiettivo non vai a creare un processo, non vai da nessuna parte, questo è l'errore più grande che tu possa fare io una cosa che faccio tutti gli anni e tutti i mesi tutti gli anni lo faccio con la mia commercialista direttamente quindi abbiamo la nostra call dove andiamo ad analizzare le performance ovviamente aziendali e la direzione dell'anno quest'anno ne abbiamo avute due una oggi proprio perché i risultati della mia azienda sono esplosi e quindi abbiamo rivisto la direzione annuale e questa è la magia dell'espansione a questo devi puntare all'espansione ok ma mezzi in mente, io tutti i mesi, a inizio mese, mi metto là, o alla fine del mese precedente, mi metto là e inizio a chiedermi: questo mese dove voglio arrivare nel mio business? Quali sono i prodotti di punta che voglio promuovere? Qual è il fatturato che voglio portare all'interno della mia attività? Come organizzo la pianificazione della mia azienda in questo mese? Quali sono le azioni che la mia attività farà per produrre quel risultato? Perché questa è la mentalità di un imprenditore: non ti basta ripeterti delle affermazioni positive al mattino, cioè no, non ti basta quella parte, quella parte è importante non tanto le affermazioni quanto altri strumenti per una questione di mindset, ma poi è necessario anche che tu sappia nel concreto cosa fare nel tuo business e quindi che ogni mese ti dia una direzione e vada, io consiglio sempre di darti l'obiettivo scegliere il prodotto di punta, come fa una grande azienda, a me l'università, economia aziendale in questo ha aiutato molto in realtà, perché mi ha dato l'idea, mi ha dato luce su come funzionano le grandi aziende, quindi io nel mio business mi comporto sempre come si comporterebbe una grande azienda e questo fa di me un'ottima imprenditrice, quindi ti consiglio veramente di farlo e questo è uno dei segreti che ha portato il mio business a un'esplosione del genere. Quindi mettiti ogni mese, scegli un obiettivo, scegli qual è il prodotto di punta di quel mese e crea un piano di azione per arrivare a quel risultato. Non puoi aspettare che il risultato arrivi, tu non sei una dipendente che aspetta che alla fine del mese gli arriva lo stipendio, sei un'imprenditrice e quindi devi iniziare a comportarti da tale, ok? Quindi questa puntata voleva veramente dare un attimo una sveglia in questo settore, far capire, mettere un po' di puntini sulle i e far capire che cosa è importante perché spesso vedo vendere delle cose superficiali, in questi giorni ho parlato poi con tante imprenditrici e mi rendo conto che buttano un sacco di soldi e di tempo in percorsi che sono in realtà superficiali e quindi poi non portano nessun cambiamento o soprattutto portano scompenso perché la promessa è troppo grande rispetto alla trasformazione che si va a fare quindi per me è necessario farti capire che la magia avviene quando c'è un processo il successo come dico sempre è un percorso non è un evento ed è un percorso che richiede diversi step io oggi ti ho portato questi step, sette step che sono stati gli step che ho identificato in primis su me stessa che ho vissuto in primis io e che mi hanno portato veramente a cambiare la mia vita quindi io spero dal profondo del mio cuore che tu possa implementare nella tua vita avere il coraggio di portare nella tua vita con pazienza ed edizione perché vivendo questi sette step io ti assicuro che cambierai la tua vita questo è veramente il mio augurio di cuore per te oggi se hai delle osservazioni su questo podcast o se hai delle domande da farmi sarò felice di ascoltarti, puoi scrivermi in DM su Instagram oppure lasciare un commento qui sotto, sotto il post. Essendo un format gratuito ti chiedo gentilmente di lasciare qua sotto una tua recensione, penso ci siano delle stelline tipo da mettere e sarò molto felice se lascerai qua sotto il tuo commento. Ci sentiamo al prossimo podcast.